0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Educación De la Nación, Nicolás Trota Hoy estamos con el Ministro de Educación Con Nicolás Trota Quien previamente Había sido rector De la Universidad UMED Y entre 2004 y 2009 Coincidiendo la mayoría de sus años Con Alberto Fernández Conduciendo la Jefatura de Gabinete de Ministros, primero fue director de la Escuela Nacional de Gobierno y luego subsecretario de la Secretaría de Gestión Pública. Pero Trota además escribió varios libros, que aquí tenemos algunos de ellos, y entre varios de ellos, Latinoamérica piensa, un diálogo a fondo con los principales referentes del continente, que también tuvo su versión audiovisual, que lo llevó a recorrer alrededor de 40.000 kilómetros para entrevistar a 40 referentes políticos de siete países, media docena de ellos presidentes o expresidentes, entre ellos, por ejemplo, Lula. Y aquella idea derivó luego en otro programa similar que era Argentina Piensa, en el que yo creo que fui el entrevistado, me parece, del primer, eh, del primer programa. Y cuando aún no habían sucedido las elecciones, cuando aún no, nadie podía imaginar eh, que Nicolás Trotti iba a ser ministro de Educación, el tema de aquel programa fue la grieta. Eh, los, la audiencia de perfil sabe que nosotros tenemos eh, una preocupación especial con el tema de la grieta y que con una actitud, podríamos decir, una perspectiva nociológica, eh, creemos y partimos de la idea de que se desarman los problemas primero conociéndolos. Entonces, tener aquí al, al ministro de Educación presente nos parece una muy buena oportunidad para tocar un tema que es de educación, pero no de la cartera ministerial coyuntural, dado que estos reportajes pretenden tener una longevidad que trascienda eh, a la coyuntura y al mismo tiempo compartir eh, la misma agenda de discusión con el ministro eh, de Cultura, con Tristán Bauer, a quien también lo sometimos a un estudio profundo de la, de la grieta. Pero en tu caso en particular, eh, Nicolás, dado tu latinoamericanismo, de hecho tu último libro es Conversaciones con Pérez con Pujica, voy a ir mucho a la, a la patria grande, y cuánto de la grieta que nosotros tenemos se diferencia, se parece. Y primero quería comenzar contextualizando la grieta en cómo podrías definir vos qué son las diferencias, eh, podríamos decir, de valores entre lo que representó Macri eh, y lo que representa el gobierno de Alberto Fernández, y cómo podríamos sintetizar y explicar los puntos de conflicto que son los que crean la grieta.
1: Bueno, Jorge, primero un gusto poder compartir... Esta, esta conversación y reflexionar juntos, uh -huh. ¿no? que creo que eso es fundamental para, para algo que está muy vinculado a la grieta, ¿no? que las conversaciones no impliquen profundizar las distancias, sino encontrar caminos en común, que yo sí, creo que sí. es uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina en todo momento, ¿no? y que no es algo, esta eh, política ¿no? de debate a veces superficial que se escuda detrás de la, de la grieta, no es algo exclusivamente de la Argentina, sea en distintos países del mundo. No somos tan originales en lo que son ciertos debates que se llevan adelante en nuestra, en nuestra sociedad. Pero creo que la grieta excede los últimos cinco años de Argentina. Digo, No es solo el gobierno de Macri, no es solo nuestro gobierno actual. Más allá de que claramente hay miradas distintas de cómo es la sociedad. Y lo conversamos contigo aquella vez, ¿no? ¿Cómo logramos superar y podemos llevar adelante ciertos debates necesarios? Yo creo que un punto fundamental lo cumplen los medios de comunicación. No uh -huh. creo que vamos a coincidir en eso, en la necesidad que podamos tener debates sin prejuicio y sin descalificaciones.
0: Pues fíjate, cuando Macri asume, y de hecho en la, pel la película de Tristan Bauer sobre Tierra Arrasada, él comienza con una parte en la que Macri dice que lo que hay es una batalla cultural, que antes de económica es una batalla eh, cultural. Eh, ¿Vos te encontraste en el resto de países de América Latina batallas culturales o te encontrabas
1: grietas, no sé si llamarlo, más concretas? No, yo creo que por supuesto hay miradas distintas de la sociedad uh -huh. ¿no? que después se expresan en lo que puede ser el despliegue de la construcción política y social. ¿no? Porque también la política todos los días se enfrenta a intereses. ¿no? Intereses a veces más mayoritarios, intereses de sectores más poderosos que no quieren perder ¿no? cierta posición dominante, pero excede a un sector en particular, sino son realidades que se dan en cada uno de los, de los países. Pero yo en ese sentido creo ¿no? que no es una batalla cultural, es en parte es mucho más profundo y es una disputa que es, es tan vieja como el ser humano sobre la tierra. ¿no? Hay ciertos sectores que tienen más una mirada colectiva ¿no? de, de lo que somos, seres gregarios, ¿no? de la construcción de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y hay otros que tienen una mirada, quizás, que consagra más lo individual por sobre lo colectivo. A ver, una perspectiva.
0: Porque nosotros hicimos aquel reportaje, hará un año y medio... Eh, Ahora vos me devolvés la visita, fue en tu, en tu programa. Eh, yo me ha, recuerdo que había llevado, por lo menos mi perspectiva, eh, por una mirada de psicología social. Yo hablaba, usaba un texto de Freud, del narcisismo, de las pequeñas diferencias, cómo los cercanos terminan teniendo eh, enfrentamientos más... Eh, los vecinos se pelean más que los que están lejos. Déjame ahora darle una mirada eh, más, yo diría... Eh, más importante que, que la de la simplemente la psicología social, sino de las civilizaciones y las culturas. Eh, Samuel Huntington escribió en 1993 en Foreign Affairs eh, un artículo que luego dio origen a su libro el, el choque de civilizaciones, que él planteaba que había claramente en el globo terráqueo nueve civilizaciones y, la, y las marcaba con mucha precisión eh, geográfica, la subsahariana o sea la africana negra latinoamericana, que él la llamaba mestiza indígena, desde una perspectiva obviamente más de, eh, de Centroamérica la musulmana, la hindú la cínica china que incluía también Vietnam y Corea la nipona, la cristiana occidental, que eh, tomaba obviamente Europa y Estados Unidos y la cristiana oriental ortodoxa, que tocaba, to, tomaba Rusia y los países eh, periféricos eh, podríamos decir que en esa perspectiva Argentina a ser el país que tiene un porcentaje mayor de inmigración y menor de pueblos originarios eh, no tiene esa amalgama que tienen otros países de América Latina y que parte de nuestra grieta arrastra esa historia que todavía no se amalgamó la población como encontrás en los países del Pacífico o incluso en Brasil, con los inmigrantes involuntarios, donde también ellos hablan de la raza brasileña, en el sentido de que hay una mezcla eh, donde finalmente las diferencias se han disipado. Encontrás algo así, y voy camino a la patria grande y la idea del peronismo como intérprete de la patria grande, mientras que el antiperonismo más porteño no la interpreta.
1: Yo tengo una mirada particular, ¿no? que inclusive cuando en clase muchas veces discutimos el texto de Huntington, se vincula al, a la propia perspectiva histórica. Uh -huh. Digo, yo no creo que somos una sociedad de 200 años, no nacimos con la República, somos la construcción social, ¿no? somos la herencia intergeneracional que incluye también a los pueblos originarios, que han sufrido ¿no? en nuestro país, como ha ocurrido en gran parte del continente, ¿no? eh, todo lo que fue el proceso ¿no? de la llegada de los europeos a la América y todo lo que vino... En ese sentido. Pero uno observa que si analizamos los últimos 20 años de América Latina ¿no? y de Sudamérica en particular, ¿no? quizás Centroamérica mira mucho para el norte y particularmente México, uno allí ve muchas similitudes en, en el momento de transformación colectiva que vivió la América Latina. ¿no? Desde mi perspectiva, un proceso de recuperación del tiempo perdido y también desde mi perspectiva, la posibilidad del surgimiento de un Brasil que empezó a ocupar un espacio de un liderazgo muy trascendente a partir principalmente de la gestión de Lula da Silva en la propia región latinoamericana sudamericana, pero remarcando en una mirada que yo he conversado en reiteradas oportunidades con Lula y con la propia Dilma, donde no había un espacio para un liderazgo hegemónico, que no necesariamente era la mirada de toda la élite eh, ...brasilera... ¿no? ...que sí tienen ¿no? una posición de... ...un liderazgo en soledad... ...de Brasil en América Latina... ¿No? ...y que eso también... ...creo... ...que en esos procesos de cambio... ...se encontraron los propios limitantes... ¿no? O sea, ...algo que decía muchas veces Marco Aurelio García... ...que no se tuvo la capacidad... ...de acelerar las marchas... ...de las transformaciones... ...de plantear los horizontes... ...también es muy, re, muy difícil resolver... ¿no? ...décadas o siglos de ciertas políticas preestablecidas en tan poco tiempo, pero la realidad es que hoy, si miramos atrás, no con nostalgia, sino desde el análisis de la historia, vemos que hoy nuestra región sudamericana ha perdido todo peso en el contexto internacional como dato objetivo. Déjame preguntarte, porque dijiste algo eh, en
0: términos antropológicos eh, muy grandes, y después entro en Brasil, que también es uno de mis temas eh, que compartimos eh, preferencia. Vos dijiste, bueno, es un error decir que el pueblo latinoamericano eh, es el resultado de su división política de los últimos 200 años. Todos los otros sectores del planeta, salvo Estados Unidos, todos los otros sectores del planeta eh, estaban en ese lugar desde hace miles de años. Eh, es decir, es casualmente la, eh, América y Latinoamérica el lugar donde hubo un trasplante. Entonces, ¿dónde comienza la cultura? Por eso... La pregunta es si Latinoamérica, en aquellos lugares donde no hay, como en México, una proporción muy alta, o Perú, una proporción mayoritaria de descendientes de pueblos precolombinos, en cuyo caso sí la historia comenzó hace muchísimos años, y no se da en el caso de Latinoamérica y fundamentalmente la de Latinoamérica del Atlántico, que todavía no se produjo esa amalgama. O sea, es una mezcla entre pueblos originarios... E, 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 e inmigrantes, y lo que vos contabas de, de Brasil, bueno, claramente Lula es parte de esa grieta, la mayoría de Brasil no, siente, no se siente latinoamericana. Eh, Lula representando, si vos querés, al Brasil mestizo, sí se siente eh, parte de la patria grande. Si no hay en esta grieta, para comenzar a definirla, también una cuestión... Eh, digamos de civilizaciones civilizaciones como una combinación
1: de cultura y geografía ¿no? no yo creo que es posible que existan elementos que complejizan en parte el análisis y poder amalgamar entre todos los actores sociales, ¿no? que excede la política partidaria, que incluye al sector empresario, al sector del trabajo, a los mm. medios a los movimientos sociales un proyecto de desarrollo para nuestro continente a porque ver. es ahí donde uno ve la complejidad y que no hemos logrado, donde yo tengo una mirada crítica también de nuestra historia, no hemos logrado un proceso de desarrollo que nos garantice no solo el bienestar de nuestras sociedades, sino también los procesos autónomos para consolidar nuestras independencias en la mirada más amplia. Ah, a ver, vos decís que Guirieta si es
0: igual a su desarrollo, que... Eh, si hubiera desarrollos, hubieras podido amalgamarse. No, yo
1: creo que es uno de los elementos Entonces, que tenemos. Digo, porque aparte la grieta ¿no? es algo que siempre eh, plantea el Pepe Mujica. Digo, Esta disputa, ¿no? distribución, concentración para resolver, para sí, resumirla, ahora asumo, pero... ahora es tan vieja como el ser humano en la Tierra. ¿no? Entonces es ahí donde vemos países que han logrado, y también hay que analizar la realidad latinoamericana de los propios quiebres democráticos que hemos vivido a lo largo del siglo XX, dictaduras extensas, dictaduras sangrientas, muy difíciles, muy diferentes entre cada uno de los, de los países, también conllevan a que hay responsabilidad propia, ¿no? pero también somos un territorio donde juegan otros actores globales, que no somos nosotros mismos. ¿no? Y eso, podemos ir a la discusión, ¿no? Quizás más de la que del 60 o sí, del 70. sí, la Guerra Fría en su momento, ¿no? ahora la guerra. O centro y periferia. no Es ahí donde observamos ¿no? países que tuvieron la capacidad, inclusive en el siglo XX, de consolidar su liderazgo. ¿no? El reordenamiento que posibilitó la Primera Guerra, la Gran Crisis o la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial en el ordenamiento global, en los jugadores internacionales que nosotros fuimos espectadores en el mejor de los, de, de los sentidos. O, inclusive, eh, fuimos durante mucho tiempo, y no lo, lo quiero conceptualizar en una mirada más del siglo XXI, una realidad y un territorio que muchas veces se ha planteado, ¿no? que eh, somos el patio trasero del de mundo desarrollado. ¿no? Entonces ahí también creo que tenemos que tener una mirada, sin buscar las responsabilidades en el exterior, de tener la capacidad de una autocrítica, de plantear, bueno, ¿cuáles fueron nuestros limitantes? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de consolidar, más allá de las diferencias que son saludables, porque la sociedad no necesita unanimidad? Eso es imposible. Al contrario. Estamos
0: consensos. A ver si te parece ponernos de acuerdo que definir grieta no como el, la saludable diferencia de ideas, sino como la patología de esas diferencias que son, llegan a tal magnitud que no quieren considerar al otro como otro. ¿no? Ahora, yo no, no y la si...
1: descalificación, Jorge, mm. porque te lo quiero llevar a algo del presente, ¿no? para dar un ejemplo concreto. Sí. Más allá de que puede haber equivocaciones en todos los sectores. Cuando nuestro gobierno presenta ¿no? en el Congreso Nacional un proyecto vinculado a la reforma del Poder Judicial, como se conoce públicamente, mm. y casi sin antes de leer la reforma, ¿no? que estamos hablando en la institución democrática por excelencia donde hay que batir estas cuestiones se habla que es un proyecto de impunidad bueno, entonces esto... ahí se clausura cualquier elemento de discusión, ¿por qué? porque hay una descalificación y eso lo podemos llevar a cada una de las instancias y es difícil No.
0: Sos... Bueno, eso demuestra, perdón, que la grieta es omnipresente y yo creo que es la causa de las causas ahora, déjame ir un paso antes Quiero llegar a la Argentina desde, desde ir de lo mayor a lo menor Una mirada es Bueno, la grieta es una lucha de clases Es un tema económico hay, Es una puja de intereses Nosotros legítimos. como peronistas
1: Queremos o sea, superar es que, la lucha eh, de clases Obviamente
0: Pero uno puede plantear en distintos grados Que se trata de una disputa Por los recursos legítimos De cada uno de los sectores ah, Yo quería ir un paso ...aprovechando al Ministro de Educación... quería un paso... Porque ...normalmente cuando hablo con los... ...ministros más fácticos de áreas económicas... ...el tema es... ...siempre se lleva a la economía... ...yo quería ir a un nivel... ...más del orden de la cultura... ...si por ejemplo... ...nosotros vemos que la idea de la democracia liberal... ...no es... Eh, a, ...asumida como un valor... Eh, ...fuera del de mundo cristiano occidental... No lo es ni en el cristiano oriental ruso, eh, no lo es obviamente en la mayoría de Asia, cuando curiosamente sí se ha aceptado el capitalismo. Es aceptado el capitalismo, pero no es aceptado la democracia republicana, división de poderes... Eh.
1: ¿Y debes debería hacerlo?
0: Claro, entonces la, la pregunta Esa es, es la pregunta. La pregunta o es, cada
1: sociedad debería tener la capacidad de plantear esquemas de organización pero, y representatividad. ¿Será que en América
0: Latina... Tampoco esos valores eh, que consideramos europeos, eh, que obviamente funcionan en Europa, o sea, el cristiano occidental, Europa y Estados Unidos. También hay una discusión anterior a la economía, que es eh, el modelo de gobernancia que pueden tener los países, la forma en que se le asigna credenciales de autoridad a las personas.
1: ¿O se vincula a eso, Jorge, también a la... Realidad de desarrollo, porque podemos ir a casos concretos para comprenderlo. ¿no? Para mí uno de los procesos políticos de transformación más extraordinario que ha habido el mundo, no solo América Latina en este siglo XXI, es la constitución del Estado plurinacional de, de Bolivia. De Bolivia. No, en términos objetivos, es el país que más ha crecido en Sudamérica en estos 20 años. ¿no? Ha sido un proceso de de crecimiento explosivo, de distribución. Bueno, yo pues quería
0: preguntarte: si vos encontrabas en los pueblos incas escala de valores diferentes que hacían que esa grieta fuera diferente. Bueno,
1: y ahí lograron conjugar ¿no? un país que ha sufrido ¿no? cinco siglos de expiolación de sus recursos, ¿no? dos siglos de república, donde la mayoría descendiente de pueblos indígenas no tenía la representatividad que empezó a ganar a partir de lo, del gobierno de Evo Morales. Y ahí, ven, ahí observamos que más allá de, por supuesto, si se produce esa realidad, es porque hubo un desgaste político, puede haber existido equivocaciones, que creo que los propio, propios sectores del movimiento socialismo remarcan, reconocen, pero también hubo una ruptura de ciertos aspectos de la democracia liberal occidental en no... En ese país. Yo quería llevarte a eso, si no hay
0: antes de la discusión económica una grieta de modelo cultural, lo que Huntington planteaba el choque de civilizaciones entre la civilización de la patria grande de los pueblos originarios, que en la Argentina se daba en mucha menor medida pero en los últimos 50 años con la inmigración ha cobrado una importancia distinta, con los valores del porteño cosmopolita europeo que había llegado a los barcos o hijo de que había llegado a los barcos. Si no hay en el fondo también esa discusión de choque de culturas.
1: Pero si uno analiza en la diversidad de realidades de la Argentina, ¿dónde está la grieta más profunda? ¿No es en esta capital federal? ¿No es en términos de la lógica nacional del de sector más, desde la perspectiva que estás planteando, más, más
0: europeizante.
1: Más europeizante. Y sí, de las grandes
0: ciudades. De las grandes y los, ciudades. de los sectores más desarrollados. Pero yo creo del que país. el
1: desafío que tenemos, Jorge...
0: Cuando vos ves el mapa de la votación, ves con claridad lo mismo de Huntington, cuando él te muestra cómo están divididos los sectores por sus, podríamos decir, valores civilizatorios. Y vos también podrías plantearte en qué porcentaje de la población eh, de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios te encontrás eh, en la proporción total de la población y los resultados electorales. Entonces, por eso quería ir un paso antes de la economía eh, y quedarme para luego entrar en la economía si no había, y si no percibías vos en América Latina, en tus viajes por Sudamérica, que lo que había era lo que Huntington llamaba un choque de
1: civilizaciones. No, yo no, sé, yo no creo que haya choque de civilizaciones. Yo creo que hay un choque de perspectivas distintas en lo que debe ser la construcción de un modelo... De inclusión colectiva. Pero como resultado de culturas distintas a lo que iba. ¿Culturas o intereses? Bueno, el interés sería el económico. Yo lo que me No, pensé... y social también, ¿no? Bueno, Porque sí, su
0: consecuencia. Pero mi pregunta es si vos crees que además, eh, y, y con esto agosto el, el aspecto cultural para entrar a lo demás, si crees que además eh, hay eh, por tu recorrido por 40.000 kilómetros, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste recorriendo? No, todo un año. año y medio. Muy bien.
1: Desde o México. Si un baño
0: de patria grande gigante si no encontrabas que no había cuestiones culturales. Culturales no me estoy refiriendo de nivel de educación, no, culturales en el sentido no, profundo por supuesto,
1: por supuesto que hay aspectos culturales. Si nosotros vemos eh, la realidad histórica de la Argentina, es muy distinta a lo que puede ser la realidad de un país andino, ¿no? del propio Perú o del propio Bolivia. Si uno recorre... O incluso de Paraguay, que no es andino, pero el porcentaje que tenía en su momento de descendientes
0: de pueblos originarios, de los mismos pueblos originarios que en la Argentina se exterminaron y en Brasil se
1: exterminaron, pero en Paraguay no. no bueno Pero han sido construcciones culturales, sociales, atravesados también, cada uno de ellos, por los procesos políticos del siglo XX. ¿No? Si uno analiza, por ejemplo, Chile, ¿no? para poner un ejemplo concreto, ¿no? un Chile que hoy cruje, ¿no? que quizás... Eh, la no, pandemia... cuando vos hablas
0: con los sociólogos chilenos te plantean que el tema de los pueblos originarios en Chile es crucial en
1: esta en,
0: en esta circunstancia actual
1: hay digo que estaba hay latente
0: la... que estaba latente eh, está latente una es una olla de
1: presión ahí. claramente pero es una olla de presión ¿no? no solo desde el aspecto cultural más histórico sino también atravesado por la larga dictadura de Pinochet Ay. y el corset de la propia pero, democracia la, la
0: economía tiene una importancia determinante simplemente yo lo que porque
1: Paraguay es Paraguay, ¿no? Más allá de la guerra de la Triple Alianza, que todavía las cicatrices están en carne viva, uno habla con dirigentes sociales, políticos, y es algo muy recurrente, más allá que pasaron 150 años ya de aquel entonces, pero también está atravesado por la dictadura más larga de Sudamérica, que fue la dictadura de Stroessner. Entonces, es ahí donde observamos también. Si vos me decís cuál es parte del problema que tenemos que uno imaginaba que había, se había transitado a partir de la primavera democrática una recuperación de la institucionalización y del valor de democracia con las características de cada país, hoy estamos en una situación de mucha complejidad, donde nuestras democracias son hackeadas. ¿no? Lo que pasó en Bolivia es muy preocupante para toda la región. ¿no? Lo que ha pasado... En Brasil, desde mi mirada, que probablemente tengo una mirada distinta al respecto, digo, la proscripción de un candidato es también algo preocupante para la región, mucho más cuando vemos que esa proscripción tuvo un efecto en el resultado electoral y todo lo que ocurrió después, que manifiesta, no a partir también de ciertas filtraciones en los medios de comunicación, por lo menos una instancia de manipulación del proceso judicial.
0: Yo quería llegar desde Latinoamérica a la Argentina para preguntarte si vos crees que en realidad el éxito electoral del peronismo como el partido que en, en las últimas varias décadas, siete décadas, ha sido el que más elecciones ha ganado, es resultado también de que es el que mejor entendió este tema de la patria grande. Yo creo probablemente... Desde Evita con... Eh, con mis cabecitas, con mis descamisados, desde la mirada de Cristina Kirchner eh, respecto de los pueblos originarios. Si no hay algo en el, en el peronismo que lo ha hecho tan exitoso de comprender mejor que el resto de los países esa parte. Yo no sé si la patria grande. de Argentina.
1: Yo no sé si la patria grande lo que ha tenido el peronismo es inclusive eh, un, un proceso político y social de comprensión de, de los colectivos sociales en distintos momentos de la historia. De la heterogeneidad. De la decir. heterogeneidad, pero que han sufrido también la exclusión, la discriminación y el abandono. ¿Y no sufrieron casualmente esos sectores? la discriminación? ¿Y,
0: ¿Y el peronismo fue el que lo, los representó? En y, algunos que esa, y que momentos... si cierta miopía del no peronismo, de no ver, querer ver una Argentina europea absolutamente y que ese era el error y que luego se traslada la economía traer modelos exitosos en contextos distintos sin tener en cuenta las diferencias culturales
1: de la Argentina? Sí, no sé si son diferencias culturales, Jorge, pero si uno ve lo que fue el primer peronismo, ¿no? en la década del 40, en la década del 50... Me refería concretamente a Macri, ¿eh? Ah, no, concretamente, pero, pero traer... Macri replica ¿no? algunos comportamientos que se han vivido a lo largo de, de la historia, ¿no? también con sus políticas y que también se parece en parte desde mi mirada pero que a procesos esta idea, políticos... Claro,
0: esta idea de creer que podemos, Argentina es primer mundo... Bueno, eh, pero
1: se parece también a un gobierno peronista que fue el de Carlos Menem. Uh -huh. ¿no? Entonces Exacto. ahí también tenemos que hacer una autocrítica Exacto. porque yo creo que lo que es tenemos que ese diario de
0: Argentina europea del 1910 eh, evidentemente es parte de la grieta. O sea, una parte que tiene nostalgia del 1910 otra parte que tiene nostalgia del 45, para decirlo de alguna manera. Yo estaba tratando de definir a la grieta más allá del conflicto de intereses económicos como modelos ideales de sistema de valores diferentes.
1: Sistema de valores o de comprensión de las necesidades y de una mirada de protección y de inclusión que caracterizó al peronismo como caracterizó después de una crisis social muy profunda la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Digo... En un momento era la inclusión por primera vez del sector del trabajo, uh -huh. ¿no? con en derechos, igual, exacto, en una Argentina que hay que evaluarla no con los ojos del siglo XXI, uh -huh. sino con la mirada puesta en lo que era la Argentina en la década del 40 y la década del 50, eh, con las tensiones sociales que existían en ese momento, con la realidad global que existía en ese momento. Y luego lo mismo que ocurrió en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, con sus aciertos, con sus equivocaciones y con sus limitaciones, cuestión que uno puede aplicar también a todos los procesos políticos heterogéneos que vivió América Latina a lo largo de esos años, porque también se encontraron limitantes, también se cometieron errores, pero también vivieron en todos nuestros países. ¿no? Y Lula es un ejemplo de eso, Evo Morales es un ejemplo de eso. Lula habla siempre de la exuberancia, de un momento de inclusión social que vivió Brasil como nunca antes en su historia, con un proceso ¿no? de desarrollo económico que permitía, ¿no? para terminar esa mirada de, de ese proceso político, desde el protagonismo de Brasil en los BRICS, ¿no? para poner un ejemplo, ¿no? que es, si uno mira la historia de los últimos 50 años, desde mi perspectiva era la primera vez que entraba en crisis la fotografía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial porque surgió un nuevo jugador global que era Brasil. Los demás ya eran jugadores sentados en la mesa que consolidaban su posición china. No es lo mismo la China del presente que la China de la década del 50 o del 60, pero ya estaba en esa mesa. Bueno, el único jugador nuevo era Brasil con una mirada latinoamericanista, ¿no? que eso es la particularidad que le daba el PT y eh, Lula y Dilma. Ahora, Huntington hablaba eh,
0: de los choques de civilizaciones, pero luego también hablaba de los choques intracivilizaciones. ¿no? ¿Cómo dentro de los distintos sectores se producen tensiones?
1: Bueno, él habla de eso en Estados Unidos. ¿no? Cuando él plantea que el problema de Estados Unidos en parte es el proceso de inmigración, ¿no? que es un país donde estaba creciendo la inmigración latina. ¿no? Y si eso iba a llevar ¿no? en parte de su mirada lo que puede ser una crisis cultural en ese propio país. Bueno, yo creo bueno, hay que... Hay
0: teorías que incluso, ¿te acordaste de cómo va a ser el mundo dentro de 100 años? Que México iba a recuperar a través del, del Yurisang y de darle la nacionalidad como los italianos o los españoles le dan a los hijos de sus... Eh, emigrantes, la ciudad mexicana, y tener senadores por Texas, tener senadores por California, tener senadores por Arizona, como los italianos tienen senadores por, por Argentina o por Sudamérica. Ahora, en ese planteo Huntington dice, bueno, eh, cuando se producen eh, eh, luchas intra, intracivilizatorias y se trata de países que no han logrado eh, tener un carácter claro de su origen civilizatorio podríamos decir de su cultura él, él, él los llama desgarrados de alguna de las culturas dominantes la respuesta es el nacionalismo eh, y ahí a mí me parece un, un sitio que se llama la batalla cultural que se define a sí mismo te voy a decir textualmente espacio de expresión nacional popular entre Gramsci y Jaureche, con color moreno americano de la patria grande no apto para gorilas Troscos ni progres Lo que uno podría inferir Que en tanto los gorilas Los troscos y los progres Tienen en común No ser nacionales y populares O sea, podríamos decir Que otra de las características Del peronismo Fue interpretar ese nacionalismo Fíjate cómo está definido acá Entre Granzi y Jaureche, De color moreno americano De la patria grande
1: Bueno, yo creo que somos Un continente mestizo uh -huh. no Y eso es un activo En ¿no? la diversidad de construcción Ahora si vos me decís, Jorge, yo creo más allá de la discusión más sociológica de lo que puede ser eh, la grieta, ¿no? el desafío que nosotros tenemos es, inclusive por momentos, no más allá que alguien se enoje por lo que voy a decir, Dale. es de dejar de disputar la historia, porque nosotros nos, en, en nuestro país no solo está en disputa el presente, muchas veces está en disputa la historia. Y, y tenemos que tener una discusión profunda, que yo creo que es lo que plantea el presidente, ¿no? atravesado hoy por una pandemia, con aciertos, con equivocaciones, pero plantear esa discusión de fondo, si nosotros no logramos... ¿No
0: está ahí el síntoma de la grieta del presente en la imposibilidad de resolver eh, por lo menos una historia común?
1: Yo, yo creo que probablemente sí. Pero
0: ¿quién, cómo, ¿quién da el primer paso? En la película de Tierra Razada está la imagen clara de Evita en el actual ministerio, varios ministerios, entre ellos el de salud, pero en su momento de obras públicas, y se apaga el, la imagen de Evita, como llega el macrismo y se apaga la imagen de, de Evita. ¿Ese rechazo a Evita podría ser uno de esos síntomas que todavía perdura? ¿Y en ella el rechazo a Cristina? Es que yo creo
1: que... El propio expresidente planteaba que era una disputa cultural. ¿no? Y yo creo que antes de ir a una disputa cultural tenemos que resolver otras cuestiones. Pues yo no creo que sea lo, lo más importante. Nosotros tenemos que dar una, una discusión más allá de que la pandemia ilumina las desigualdades, las propias deficiencias de nuestro Estado, de nuestro sector empresario. Los problemas sociales tan profundos. Digo, Hoy estamos viendo una Argentina que venía golpeada que venía dañada, ¿no? y la grieta profundiza todos los desequilibrios y, y los, indicadores, los peores indicadores en nuestra sociedad. Ah, Ahora, como... si frente a este desafío no, Porque no tenemos la capacidad de tomar conciencia y llegamos hasta politizar en algunos aspectos ¿no? las propias políticas que se están desplegando para enfrentar una situación inédita en nuestra historia, que es la pandemia del COVID-19. Cuando observamos ¿no? desde la responsabilidad política que tenemos gobernadores que asumen una posición porque en sus decisiones va la vida de las personas y no importa su color político, la inmensa mayoría está actuando, yo diría, casi de la misma manera frente a las mismas circunstancias. Y luego tenemos otros dirigentes que por supuesto tienen derecho a opinar, eso es parte del juego de la democracia, pero son los que tratan de tironear a la sociedad, a la grieta de la discusión. Ni siquiera estoy hablando de modelo de desarrollo, de modelo económico, de modelo cultural, educativo. Sino no, de no, medida... cualquier
0: excusa sirve para hacer el, lo de las, de, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Cualquier excusa sirve cuando vos construiste la grieta para ubicar a las personas de un lado del otro. Por eso me parece que el tema central es la grieta. Todas las otras son síntomas
1: de la causa irreductible. En una sociedad que, como descripción lo digo, todo el modelo de comunicación moderna, las mm. propias redes sociales, terminan retroalimentando nuestras miradas sobre la sociedad.
0: Ahora decime, Nicolás, en, en América Latina, ¿vos te encontraste un odio eh, gorila, antiperonista, eh, como el que hay en la Argentina? Eh, ¿Descubriste eso mismo no, no sé si
1: gorila o antiperonista, pero sí creo que hay, hay sociedades que están atravesadas Si uno va, para ponerte un ejemplo, Uruguay, uh -huh. ¿no? que es el país que todos pensamos que más es... Más parecido. Más parecido y que ha logrado quizás la sí, institucionalización... a niveles de concordia superiores. Pero es una sociedad fraccionada. Uh -huh. 50 y 50. Yo estuve, porque el libro lo iniciamos el día siguiente, de la derrota del Frente Amplio. ¿no? Y fui a... Lo que fue el último acto, donde todavía no se sabía el resultado, porque fue muy finito, que ganó la calle Pau las elecciones y las elecciones que finalmente perdió Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, después de un gobierno de Tabaré, un gobierno de Pepe, otro gobierno de Tabaré. Y fue 50-50. Y uno veía la con, los rostros, la conformación en cada uno de los actos y hay un corte social, ¿no? de un espacio más popular, y de un espacio más de más sectores elitista. medios, más elitista. Bueno, y ahí uno ve en un país más pequeño, con una institucionalización diferente a la nuestra, también ahora, fíjate, tensiones. Nicolás, pero uno lo ve en los Estados Unidos. Ahora no puede, bueno, pero ahí
0: está, ahí creo que es patología. En el caso de Uruguay, permíteme ver si yo por lo menos lo interpreto bien, vos después de haber hecho el libro de Pepe Mujica, obviamente tenés mucha mejor información. Se lo pone como modelo de la manera de resolver no patológicamente las diferencias o sea, las diferencias uno puede decir son sanas eh, eh, Albert Nozick, Robert Nozick perdón, decía que las, eh, la riqueza la diversidad en armonía o sea sin ninguna duda que haya diferencias se eh, produce una dialéctica que permite la síntesis la mejoración eh, de, los, de los procesos sociales la cultura es una eh, evolución de pero esa no dialéctica pero no si llegamos
1: al juego de suma cero ahí vamos que yo gano eh, yo solo gano lo que te saco a vos.
0: Entonces, el, lo que es patológico es cuando esas diferencias elevan al nivel del paroxismo, y entonces ahí son patológicos. Todo lo que se valora de Uruguay es que sus diferencias de 50 y 50 las resuelven de una manera pacífica, elegante, eh, envidiable, y que sí. muchas veces nosotros, inclusive cuando comparás hasta las dictaduras... Es decir, la manera violenta que Argentina tiene de resolver... Te lo habrán dicho en Brasil, que dicen que somos hijos del cid campeador, guerreros como la descendencia de la corona española, mientras que la portuguesa siempre fue eh, negociadora. ¿no? O sea, el grado de violencia en la resolución de esas diferencias, que son legítimas, que en la medida de que sean reconocidas como diferencias de intereses legítimas, eh, no tendrían que producir grieta. Grieta es la patología de eso.
1: Estoy de acuerdo. No, pero entonces ahí es cómo salimos de esa situación. ¿no? Que si no lo logramos inclusive, no digo en todos los sectores, porque vuelvo a lo mismo, si uno ve los poderes ejecutivos provinciales, hay una, un acuerdo en lo que debe ser el camino complejo, difícil. A ver, déjame tirar una síntesis
0: y, y voy a Gramsci nuevamente. ¿No? La idea de la hegemonía, que ya sea cultural o en cualquier otro aspecto, Gramsci hablaba de la cultural, es la dominación de un grupo para la persuasión de otros sometidos para imponer sus propios valores Creencias, ideologías Que configuran y sostienen un sistema político y social Con el fin de perpetuarlo ¿No será el problema De que cada uno de estos dos sectores Quiere imponerle al otro Su sistema de valores en lugar de reconocer Validez Al sistema de valores del otro si yo O sea me... que la hegemonía Inconclusa, porque evidentemente Nadie termina ganando en esta hegemonía no, perdé, Pierde todo el mundo, es, es, todo exactamente. El mundo Porque
1: cada si nosotros vemos inclusive los, los años de democracia ¿no? en términos de lo que es la consolidación del propio desarrollo del estado de bienestar, hemos vivido la década del 70 ¿no? con procesos políticos muy distintos, ¿no? procesos políticos que han consolidado la desigualdad y procesos políticos que han tenido la voluntad y en términos objetivos la realidad de modificación de esa desigualdad, siempre llegamos, el objetivo es llegar al punto de partida pero nunca hemos logrado superar. Y uno lo ve en datos objetivos, ¿no? en datos esa, vinculados esa a la paz. expansión y capacidad de creación de riqueza, a la distribución de esa riqueza. Pero es algo, Jorge, más allá de las diferencias que uno puede observar, es que también creo yo que se vincula ¿no? a la posición y al lugar histórico que nuestra América Latina ha ocupado a lo largo de su historia, con responsabilidad propia, porque no es que uno tiene una mirada antiimperialista, para decirlo en términos más antiguos, sino, por supuesto, con limitantes propios, pero también con una realidad de fuerte injerencia y lo confirman a lo largo de nuestra historia en el siglo XX. ¿no? Uno lo puede ver desde cuestiones concretas, injerencias externas en el informe Church, en eh, la situación de, de Chile de Salvador Allende, previo al golpe de Estado de Pinochet en el 73,
0: para poner un ejemplo. No, ¿no? sí Los golpes de Estado en América Latina militares, todos estaban atravesados por la Guerra Fría, sin ninguna y duda. Y tenían
1: un impacto, cada Esa uno Esa idea ellos. de cada
0: uno de intentar, o matarlo físicamente, o matarlo culturalmente, o matarlo de periodismo de guerra, o, pero que en cada uno de los casos, que cada sector aspire a ser hegemónico. La idea de... Eh, el, Cambiemos de no vuelven nunca más. Y si vos mirás la película de Bauer al terminar, eh, no, no vuelve nunca más, neoliberalismo nunca más. Y a mí me parece eh, que, que me parece saludable que nosotros tenemos diferencias eh, de perspectiva y eso no nos eh, ha impedido nunca poder tener estos diálogos eh, francos. A mí me parece que reducir el fenómeno de máquina neoliberalismo. Es mucho más complejo, porque una economía tan destruida como la que entregó sacó el 41% de los votos. Evidentemente hay valores culturales que trascienden a la economía, porque por economía nadie podría haber votado a Macri, ¿no? Como muchas veces Cristina Kirchner decía a los empresarios, les va mejor con nosotros, pero evidentemente hay algo que no es simplemente un tema de
1: maximizar el beneficio económico, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y, y también, por supuesto, sin una mirada naif, una cuestión son los procesos electorales, ¿no? que son tensos en todo momento, en todos los países. Digo, Al fin y al cabo, los, las candidaturas despliegan estrategias para tratar de sanamente persuadir sí, sí. al electorado. Y otra cosa es el propio ejercicio de las responsabilidades institucionales que nos delega la democracia, tanto a los que son oficialismo como a los que son oposición. Ahora, si nosotros no asumimos la claridad de, de que para el desarrollo de un país, y más particularmente como un país de la Argentina, necesitamos de oficialismo, pero también de una posición responsable, es difícil mirar el horizonte. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a plantear, no solo en términos nacionales, sino en el contexto internacional, cuestiones como oh, Argentina va rumbo a Venezuela, eso que plantea la oposición yo lo considero absolutamente responsable primero ¿no? Eh, Argentina no en su estructura social política, económica no tiene puntos de conexión con, con Venezuela en la consolidación de nuestra democracia ¿no? inclusive haciéndome a culpa digo, hacia nuestro espacio político no podemos bastardear las palabras Macri no es la dictadura ¿no? Macri no es la dictadura ¿no? cuando a veces se descalifica a una persona se le dice eh, es un fascista Digo, ¿qué es ser fascista? Digo, veamos la historia, los momentos tan oscuros que vivió el siglo XX para poder conceptualizar cada término que utilizamos entonces ahí si no
0: asumimos, la guita es hiperbólica ¿no? lo que podríamos decir es de que lleva al extremo eh, en el uso de las palabras hasta podríamos decir devaluarlas ¿Notas un crecimiento nuevamente después de cierta, podríamos decir, pacificación que vemos cuando comenzó las cuarentenas, que un grado de consenso parecía que la grieta había bajado? ¿Notas nuevamente como un, un, un rebote, un recrecimiento de la grieta?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, en sectores, no con representatividad ejecutiva, pero sí con representatividad en el Congreso. ¿No? Y, y dentro... eso atenta, no porque creo que ahí se prioriza, lo digo como término objetivo, no el posicionamiento político. Y desde el que... gobierno también ves, digo, para hacer No, justos. no, no, es que yo creo que una cosa lleva a la otra. Y Acción de... y reacción, decís vos. Y Jorge, también de los medios de comunicación. cuando continuamos
0: aquí con el ministro de Educación, Nicolás Trote, y habíamos entrado en el tema de los medios de comunicación, su importancia en las elecciones y también la, su responsabilidad en la grieta y me gustaría entrar llegando nuevamente de afuera hacia adentro ¿qué diferencia encontrás en los medios de comunicación en Brasil y la Argentina y su relación
1: con la no, grieta? pero En eso sos especialista vos bueno pero, pero, pero no pero, puedo opinar tal. yo de medios en Brasil creo que es una sociedad, lo hemos conversado que se informa de una manera distinta uh -huh. a la Argentina, no el peso de la televisión es mucho en mayor. Brasil es mucho mayor que de una sociedad que, no digo que se informe por el papel, pero que el papel construye el sentido común, construye la agenda diaria, cosa que no ocurre en Brasil. Pero yo no veo a los medios como adversarios. ¿no? Me parece que en la democracia son fundamentales. Ahora, sí lo que uno observa en el mundo, no solo en Argentina, que los medios asumen posiciones. Y no quiere decir que esté mal. ¿no? El problema es cuando esas posiciones complejizan los debates profundos que se darán en la sociedad. Pasa en los Estados Unidos, digo, desde Fox hasta la CNN, ¿no? y el propio despliegue, para quizás mencionar los dos canales de noticias más conocidos en términos internacionales. Pasa también en, en Brasil, con O Globo, en lo que ha sido su rol, que uno ve también que hoy tiene una marcada agenda Dio oposición al propio gobierno de, de Jair Bolsonaro. ¿no? Ha pasado con muchos medios, con la particularidad que hoy.
0: Porque queremos decir que los medios en Brasil son más independientes porque son más ricos. Entonces Globo puede darse el lujo este de ser crítico tanto del PT como de Bolsonaro. Pero yo creo Que, que no se
1: vio acá en la Argentina. Pero yo creo que hoy O Globo añora la posibilidad de ser crítico del PT de Lula. ...totalmente, Luna, ¿no? pero ¿Por lo que porque te decía es que
0: fue crítico de los dos. Aquí lo que se vio es que hubo un cambio de gobierno y no continuó la crítica.
1: ¿no? Bueno, es que yo creo que también, eh, con lo positivo que esto implica, ¿no? nuestro gobierno... Me
0: refería, perdón, un cambio de gobierno de Cristina Kirchner a Macri y que no continuó la... Si uno quisiera homologar a Cristina Kirchner con Lula y Dilma, y quisiera homologar a Globo con Clarín, lo que encontramos es que en el cambio de gobiernos eh, como el PT o el peronismo a, a gobiernos como el de Macri y el de Bolsonaro, la actitud de los medios más importantes no fue la misma que fue en Brasil. Yo le asigno mucha importancia eh, a que, bueno, tienen una eh, soltura financiera que le permite cruzar varios periodos presidenciales, mientras que en la Argentina la fragilidad es mayor. Pero bueno, es, uno, es multicausal, ¿no? No, pero igual... eh, creo que también la grieta acá es más fuerte que en Brasil eh, y creo que el PT
1: es mucho más chico que el peronismo. El PT Entonces... es mucho más chico, pero quizás es un espacio más homogéneo. Uh -huh. ¿no? El peronismo claro, es claro. absolutamente heterogéneo. Por eso,
0: por, eso, por eso el peronismo es mayor. Por es supuesto. Decir, esa capacidad de amalgamar la suma de, 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 de diversidades lo hace es mucho más, más potente que el PT.
1: Lo hace mucho más potente, sí tiene una matriz ideológica particular, pero conviven posiciones, ¿no? y mucho más a partir de la erupción de, de la figura de Néstor Kirchner, más progresistas, para decirlo de alguna manera, o de izquierda, de centro izquierda, con posiciones más de un peronismo tradicional. ¿no? Y eso le da la posibilidad, inclusive en los momentos de la rota electoral nacional, de tener la mayoría de los gobiernos eh, provinciales.
0: A mí me queda claro que las posibilidades que tiene electorales el PT no son muy grandes en, en Brasil eh, y sí se percibe la perennidad del peronismo, ¿no? El peronismo como un fenómeno. Eh, alguna vez Corach me dijo que si Perón reviviese se asombraría de la duración que tiene el, el peronismo en Brasil. Los movimientos han sido todos mucho más efímeros, eh, si bien hubo algunos elementos que podían ser comparables en los años 50. Al peronismo nunca, nunca fueron longevos y pareciera en el caso del PT lo mismo. En el caso del peronismo, que por primera vez le toca administrar una situación económica que lo va a llevar a elecciones con, con una crisis de una magnitud pocas veces vista.
1: No, falta mucho para las elecciones. Eh, y falta, un año, mirada, sí, falta un año. Nuestra mirada es que, superada la pandemia, ¿no? que obviamente nuestro gobierno está desplegando en una situación de enorme complejidad económica y fiscal, una respuesta que intentamos que llegue a la inmensa mayoría de los argentinos. ¿no? Si vos decís, Jorge... O sea, sos optimista por lo que veo... Yo soy optimista y yo creo que nuestro gobierno, ¿no? más allá que hoy añoramos las complejidades bien cuesta arriba que teníamos en febrero y marzo, porque todos imaginamos un 2020 muy complejo, muy difícil, pero en nada se parecen hoy las complejidades que tiene la Argentina, las que tenía aquel entonces, por el impacto de la pandemia. Argentina, a diferencia inclusive de otros países latinoamericanos, nos enviste la pandemia con dos años de recesión. ¿no? Y con tres de cuatro años muy negativos en términos sociales, económicos, salvo el 17, digo más allá de la posición que tenga uno, son datos objetivos. digo Caída del PBI, cre crecimiento del desempleo, caída de capacidad de compra del no, salario, de crecimiento agregar, de la pero... pobreza
0: tres de los cuatro años anteriores a Macri de Cristina Kirchner, tampoco hubo crecimiento si lo medimos de punta a punta. Venimos de 10 años de un país, hoy tenemos el, bueno, antes de la pandemia teníamos el Producto Bruto de 1998, dice, per cápita. Y se supone que vamos a terminar después de la pandemia con el del Producto Bruto Per cápita del año 74.
1: Bueno, pero la... 50 realidad...
0: años para atrás.
1: La realidad, Jorge, es que... ¿Tendrá consecuencias electorales? Me pregunto eso. Bueno, pero la realidad es que también la gestión de Macri, uh -huh. ¿no? que además nos dejó recesión, nos dejó sobre endeudamiento. Lo que hace casi inexplicable el proceso que vivimos. ¿no? Porque a una Argentina que se le inyectó esa enorme cantidad de deudas, ¿no? 180 mil millones entre sector público, nacional, provincial, sector privado, de endeudamiento, no tuvo ningún impacto en el desarrollo en ninguno de los áreas. Se sostuvo... No, Principalmente Políticas de nuestra mirada fallidas Pero Yo... fíjate, déjame poner estos términos
0: Voy a hacer una simplificación eh, 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 No académica, así que pido disculpas a priori Uno podría decir de que Cuando asume Menem después de Alfonsín Había habido una explosión En el gobierno anterior Con una hiperinflación Y entonces el peronismo llegó pero ya se había producido eh, la explosión previo a la llegada del peronismo al gobierno. Uno puede decir cuando Dualde asume y luego también Néstor Kirchner como continuación, ya se había producido la explosión en el 2001 y comienzo del 2002 con el gobierno anterior. Y venimos sintiendo de que Cristina Kirchner le pasa a Macri una situación eh, de desajuste macroeconómico, Macri con 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario, se la pasa a Alberto Fernández, pero el que le toca gobernar ahora no goza, entre comillas, del costo político pagado por la expresión del anterior. ¿No será que le va a tocar por primera vez al peronismo enfrentar una situación en la que el costo social de una crisis económica le toque sin la posibilidad de echarle la culpa totalmente al anterior? Porque... Va a haber un desplazamiento entre que se va Macri y eh, va a haber elecciones el, el próximo año. ¿Le asignas algún riesgo a que la economía tenga consecuencias de costo político para las elecciones del próximo año?
1: No, yo creo que por supuesto la realidad económica tiene un enorme peso en los resultados eh, electorales. ¿no? Y yo tengo una mirada positiva en la incertidumbre de eh, lo que es la pandemia, cuándo vamos a superar definitivamente, no Argentina, sino el mundo, la realidad de las restricciones que nos impone la pandemia, tanto en el mundo del trabajo, en la circulación, ¿no? el hecho de eh, poder empezar a desplegar. No una política de contención, como es el ingreso familiar de emergencia o es el programa de asistencia al trabajo y la producción, que son fundamentales, que es una inversión récord para la realidad que tiene la Argentina, sino esos recursos poder volcarlos en un proceso de expansión o recuperación económica. Pero la realidad es, yendo a lo que vos planteabas también, Jorge, veamos lo que eran las declaraciones del gobierno de Macri ¿no? en diciembre, enero y febrero de 2015-2016. ¿no? lo que ellos planteaban de la oportunidad que implicaba Argentina para el mundo, por supuesto que Argentina tenía enormes desafíos. Veníamos en de una situación compleja, pero la realidad los caminos elegidos fueron equivocados, al punto que creo yo que en el inicio tenían una mirada incorrecta de lo que implicaba la Argentina para el mundo, ¿no? como una tierra de oportunidades en que todos estaban esperando una mirada naif de la realidad no, no, para a ver, llegar a la Argentina.
0: Nicolás, yo eh, creo que nadie podría defender como exitosa la gestión económica del gobierno de Macri. Simplemente lo que estaba diciendo es que cada uno, gracias a determinadas circunstancias, uno podría decir el gobierno previo a Macri sobre la base de la posible acumulación por los términos de intercambio positivos que se tuvieron en la primera década de este siglo, en el caso de Macri por los 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario, a ninguno le explotó eh, como sí si le había explotado a Alfonsín y a De la Rúa. Eh, ¿Cómo será un peronismo yendo a elecciones de medio término con una situación así? ¿no?
1: Bueno, ahí yo creo que por supuesto el desafío que tiene nuestro gobierno superado la pandemia es acelerar la marcha de la recuperación económica y social, ¿no? Para que la sociedad, a ¿no? que la nosotros pretendemos interpelar con nuestras acciones de gobierno, ponga en valor las decisiones que hemos tomado para priorizar el cuidado de las vidas y también el despliegue para contener la crisis económica y social que es evidente en Argentina y en el mundo. Y por el otro lado, lo que debe ser el proceso de recuperación en nuestros países latinoamericanos, donde el Estado juega un rol central, nos guste o no nos guste, como no lo juega en otros países de, del mundo. Entonces es ahí donde nuestro resultado electoral, falta todavía mucho para el año próximo, digo para el proceso de elecciones en, en agosto y octubre del año próximo, eh, yo tengo una expectativa muy positiva que ya vamos a estar transitando un proceso de inicio de la recuperación económica y social.
0: Bueno, y aunque este reportaje no sea al ministro de Educación en su condición de tal, sino en su condición de intelectual y de académico, no puedo no hacer algunas preguntas eh, sobre el tema de de educación Hay una serie de polémicas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de abrir o no abrir o permitir la, el regreso a las clases. Eh, más allá de la coyuntura y tratando de colocarnos eh, en una perspectiva hacia un mes de aquí, ¿en qué punto los docentes son trabajadores esenciales? ¿En qué punto hay una dificultad, independientemente de salud pública, una dificultad de orden de podríamos decir, ontológica, de la categorización de ese tipo de traer.
1: Pero yo ahí, Jorge, tengo una mirada muy clara, que lo he conversado muchas veces con el, con el presidente, su postura también es muy clara. Excede a los maestros y a las maestras, más allá de que, por supuesto, cada decisión que nosotros tomamos los cuidamos a ellos, y esa es mi responsabilidad. Digo, Yo no respondo por la apertura de, de los comercios, habrá otros funcionarios que respondan. Mi responsabilidad se vincula a las, a las escuelas. Yo también estoy cuidando a los hijos y a las hijas, ¿no? y a los nietos, para establecer cuándo podemos regresar a las clases. Yo soy un promotor del regreso a las aulas. Vengo trabajando incansablemente en los últimos dos meses para volver. ¿no? He generado los protocolos, nuestra gestión por unanimidad, del Consejo Federal de Educación, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Lo he establecido esos protocolos en la Paritaria Nacional Docente, incluyendo a los trabajadores, que en las provincias donde la realidad epidemiológica que describe los protocolos que aprobamos, que no es la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, se ha podido regresar a las aulas. Pero te quiero dar ejemplos. En cuatro provincias logramos regresar. La primera, San Juan, 22 casos había en toda la provincia. Regresamos en 14 de los 19 departamentos, 10.500 estudiantes. Tuvimos que retroceder. Y fue solo una conversación telefónica entre el gobernador Uñac y este ministro para acordar que tenemos que siempre priorizar el cuidado de la salud. Hubo 69 casos. ¿no? A partir de un, una persona que llevó a causete, un departamento... Tuvo síntomas, hubo cuatro contagiados, empezó el temor de la circulación comunitaria. Suspendimos primero en un departamento, luego en cuatro, y luego la provincia pasó a fase 1 y suspendimos, entre otros aspectos, la concurrencia a la escuela. Santiago del Estero nos pasó lo mismo. Digo, tres días después del regreso, no todavía los estudiantes, sino de los docentes, tuvimos que suspender el regreso. Hemos sostenido el regreso en... Es en Formosa y Catamarca, ¿no? Tenemos... Estás
0: hablando de todas provincias que no tuvieron. O muy poco. O muy poco. En el caso de la ciudad que ya lo tuvo, o ya está en su etapa en la que se puede decir. Pero suponer lo tiene, Jorge. Que, pero ahí va. Imagínate que a lo mejor dentro de un par de semanas ya se encuentre en una situación en que empiece a, a decrecer. ¿Ahí serías partidario de abrir? Por supuesto. Pero en números. O
1: sea que ganan... lo que
0: faltaría para que se completen las 15. Vos mencionabas que hay 10 eh, situaciones
1: que la ciudad de Buenos Aires la completa, pero le faltan 5 más. No, le faltan 15, pero eso es más en inconsistencia del protocolo desde uh -huh. los aspectos sanitarios y también eh, de los pedagógicos. 15, de, le faltan 15. Le faltan 15. Son 33. Ajá. Hay 10 que han dado todos los elementos para que evaluemos. Hay 15 que no han logrado responder. Por ejemplo,. ¿Cuál? Y quedarían 8, entonces ahí. Quedan 15 más 8 que no se aplican dentro de este programa, son 33 puntos. ¿no? Pero el primer punto, que fue acordado por las 23 provincias y la ciudad, en el protocolo inicial habla, no, determina, que tiene que haber nula o muy baja circulación. En esta ciudad de Buenos Aires hay 800, 900 mil casos por día. ¿no? En la propia región metropolitana. Yo por momento, Jorge, siento y tengo un diálogo constante con todos los ministros de Educación de la Argentina y con los gobernadores y las gobernadoras, que están como en velocidades distintas. No, yo tuve una discusión muy profunda con el gobernador Gerardo Morales en el mes de junio, que él tenía un proyecto muy parecido al de la ciudad, de clases de apoyo, volver en algunas escuelas. Yo le planteé claramente que no era el momento, que teníamos que desarrollar los protocolos conjuntos, que teníamos que esperar que pase el invierno, no esperar a agosto, fines de agosto, para regresar. Hacerlo mancomunadamente, porque lo que pasa en una jurisdicción, si no lo coordinamos, afecta a todos, y que tenemos que cuidar a nuestra comunidad educativa. Eh, y lamentablemente el tiempo me dio la razón, porque tres días después tuvo que suspender. La escuela no tuvo nada que ver pero la situación epidemiológica general nosotros creíamos que no posibilitaba ese regreso.
0: En la ciudad, eh, de esas 15 ítems eh, a, a, a cumplir, a tu juicio, ¿cuál es el más determinante? El hecho de que se alcance un poco de circulación seguramente va a haber... Por
1: mucho tiempo no pero ese es un ítem previo no lo que nosotros cuestionamos obviamente no se cumple la condición primario básica para proyectar el regreso no a pesar de que no se cumple esa situación básica nosotros analizamos si fuera el porque protocolo. no haya
0: circulación Comunitaria, a lo mejor no se puede abrir por tres años, dependiendo. No, si no hay circulación. No pero si no hay
1: circulación comunitaria, eh, nosotros eh, somos. Yo proyecto no, el regreso a las aulas. Pero
0: vos imaginás que no va a haber circulación comunitaria. Pero en los, no, en,
1: no en este nivel de circulación. Por eso, entonces
0: es un tema probablemente
1: de determinar cuál es el nivel. El nivel sería que empiece a decrecer, por ejemplo. En principio, que empiece a decrecer. Digo, la ciudad de Buenos Aires está teniendo en un día. Diez veces los casos que ha tenido la provincia de San Juan en cinco meses. Bueno, no, hay una diferencia de población, pero podríamos no mucho, decir... Eh. digo, tres millones y medio millón de habitantes. O ha pasado en otras provincias. Jorge, desde el sentido común, ciudades como Córdoba y Rosario, que son más pequeñas que esta ciudad de Buenos Aires, no están proyectando todavía su regreso. ¿no? Y están en una situación epidemiológica mucho mejor que esta ciudad. No, yo insto a que sigamos asumiendo el compromiso de cuidar la salud de nuestros hijos y de los docentes. ¿No? Y cuando dicen, no, los docentes no quieren volver, yo le quiero decir, los docentes han vuelto en cuatro provincias a trabajar como corresponde, porque la situación epidemiológica lo permitía. Los docentes están proyectando el regreso, están yendo a trabajar en La Pampa. Digo, porque aprobamos el protocolo después, el 14 de septiembre. Si se sostiene la realidad epidemiológica, van a regresar los estudiantes. Lo hablé con el gobernador de Misiones, no el regreso en la ruralidad, lo hablé con el gobernador de San Luis, me dicen La Campiña, en la ruralidad de la provincia de San Luis. Tenemos que ser muy cuidadosos, estamos enfrentando una pandemia. A nadie le gustaría más que a mí decir volvemos a las clases. Ahora, yo tengo sobre mi espalda proteger a los hijos y a las hijas de los porteños. Y es ahí donde tenemos un decreto de necesidad de urgencia donde está manifiesta la posición de nuestro gobierno, del presidente, y también un acuerdo del Consejo Federal de Educación donde está expresada no solo la mirada de este ministro, sino la mirada de las 23 provincias y la propia Ciudad de Buenos Aires.
0: Una pregunta final yo diría al educador. Aceptado de que no se le va a reprobar a nadie y todo el mundo va a pasar al grado siguiente y comprendiendo la, 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 la circunstancia. Mi pregunta es, ¿qué huella deja la pandemia en el conocimiento de esta generación de estudiantes eh, epistémica y si al mismo tiempo le deja una enseñanza emocional, de inteligencia emocional, que... Si vos las ponderás, sentís que a lo mejor puede no ser tan negativo el balance.
1: Yo yendo a la segunda parte, yo creo que el impacto subjetivo de la pandemia es profundo. Uh -huh. Está en nuestra escuela, ayudar a procesar el impacto de esa pandemia. ¿no? Y es ahí donde nosotros estamos poniendo el foco. En cada una de las provincias que se regresa, nosotros hacemos una semana de formación a docentes que incluye ese impacto subjetivo de la pandemia. ¿Cómo lo abordamos en el aula? Ningún maestro está preparado para eso. ¿no? Ningún papá está preparado para eso. Tenemos que ayudar a acompañar ese proceso de regreso. ¿no? ¿Cómo nos, nos paramos frente a lo que fueron cinco, seis, siete, ocho meses de no concurrencia a la escuela, según la jurisdicción, de ruptura de la rutina, de profundización de la crisis social, que eso también impacta en nuestras familias? Pero siendo claro, Jorge... ...que la desigualdad no nació con la pandemia... ...era previa... ...claramente era Pero previa... Digo para
0: los padres... ...yo no sé si es un elemento... Eh, ...de consuelo dentro de la... ...desgracia que significa la pandemia... ...de que hay distintos tipos de conocimientos... ...que uno incorpora... ...los epistémicos... Eh, ...que tienen que ver con... ...algo del orden de lo racional... Eh, ...y de ciertas técnicas... ...pero hay otra inteligencia emocional... ...que requiere también conocimientos... ...la resiliencia... Eh, la capacidad de soportar situaciones y cuotas de estrés superiores, si no sé si con tus colegas de otras partes del mundo
1: conversan no. sobre estos valores en la educación. Hemos conversado sobre el abordaje. Claramente, desde la dimensión del aprendizaje, uh -huh. el impacto es profundo. ¿no? Y, y los desafíos eran previos a la pandemia. Nadie aprende lo mismo en la escuela de lo que se aprende en la casa mucho más en una sociedad y en una América Latina tan desigual, porque hay múltiples componentes que condicionan el aprendizaje. No es solo el acceso a la tecnología, digo que ayuda pero no resuelve. Digo, hay otro, el vínculo con el docente a la distancia, y lo que más condiciona es la trayectoria educativa de la familia, principalmente de la mamá, quien es la que asume en nueve de cada diez hogares el acompañamiento educativo de su hijo. Por supuesto, eso está relacionado con la situación socioeconómica de la familia. Y es ahí donde nosotros, y lo aprobamos en el, por unanimidad también en el marco del Consejo Federal, es todo un proceso de reorganización pedagógico que tenemos dentro del concepto de unidad pedagógica. Pero hay una
0: enseñanza no epistémica. Eh, Claramente.
1: Digo, en ese es de, de desarrollo, de pero conocimiento de, la de Pero para una generación, uh -huh. pero para una generación, y no solamente para los chicos. Para ¿no? los chicos. Y para los chicos en particular, si somos conscientes que la vida uh -huh. es levantarse, ¿no? como en nuestro país. La vida es caerse y tener la capacidad de levantarse. Digo, y es ahí donde la escuela tiene que ser un factor de toma de conciencia del desafío. Por supuesto que el impacto es muy profundo. Digo, Porque hay métodos de educación que se basan en la inteligencia emocional, ¿no? Y discusión
0: de la escuela del futuro, en el que en realidad lo que hay que enseñar eh, es aprender y no simplemente a conocimiento. O sea, puede ser, yo decía, como consuelo y mirada positiva, que todo lo que se perdió, sin ninguna duda, que mucho, y que va a llevar un tiempo recuperar el nivel de conocimiento tradicional, lo que quede como consuelo es que también hubo otros aprendizajes. Pero nos aprendizajes. deja
1: aprendizajes sociales, además. A eso me refería. Nos deja, y yendo al campo de la educación, nos deja un montón de cuestiones, nos deja el esfuerzo de los docentes, que es mucho, ¿no? su compromiso ¿no? En, en una profunda desigualdad de cómo han llegado a sus estudiantes las distintas formas, en las distintas modalidades, desde los centros urbanos hasta eh, la ruralidad. Nos deja también, creo yo, que debe ser ¿no? una, una marca para toda la dirigencia política, ¿no? la priorización de la agenda educativa, ¿no? que hoy está a flor de piel en muchos aspectos, y yo lo celebro, ¿no? de lo que es el impacto de la pandemia. Pero nuestra preocupación hay que darle consenso y hay que darle inversión educativa. ¿no? Porque muchas veces ¿no? se plantea tenemos que evaluar a la escuela, ¿no? tenemos que evaluar el sistema educativo. Yo creo que es correcto. Siempre hay que evaluar las políticas públicas para ver el impacto, cómo mejoramos, donde hay más necesidad, que haya más recursos en la escuela. Ahora, lo que tenemos que también ser conscientes es que tenemos que evaluar las posiciones de la política en cuanto a la escuela. Porque muchas veces me preguntan, Jorge, ¿cuál es el modelo educativo que yo quiero para la Argentina? ¿A qué país admiro? ¿No? Y te dicen Finlandia. Qué difícil compararse con un país que tiene un nivel de desarrollo humano y de igualdad tan distinto al nuestro, más pequeño. Pero sí hay que remarcar que Finlandia es un país que ha sostenido los consensos, no solo en la educación, pero también en la educación, y ha sostenido los procesos de inversión. Cuando me dicen... ¿Cuál es el modelo? Yo suelo repetir, es lo que nos animamos a construir, oficialismo y oposición en la Argentina, que es la Ley de Educación Nacional, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Si nosotros no tenemos una hoja de ruta, que es esa ley que tenemos que cumplir y acelerar la marcha para cumplirla, si no nos hacemos cargo de la necesidad de la inversión prioritaria en educación, porque no existen las políticas públicas sin dinero, sin recursos, es imposible pensar que la escuela va a tener la capacidad de respuesta. Y no todo es lo mismo, no todo es lo mismo, porque después de mucho esfuerzo de casi una década, logramos en el 2015, gobierno nacional y provincias, superar el 6% de inversión en educación. Y eso hay que sostenerlo, un año no, hay que sostenerlo décadas. Porque inversión implica infraestructura, computadora para nuestros chicos, libros, formación docente, salario, comedores. ¿no? Y eso se perdió, perdimos, ¿no? entre el 2015 y el 2019 previo a la pandemia, 1,4 puntos de inversión educativa sobre nuestro Producto Bruto Interno. Y ahí hubo un gobierno que aprobó las leyes, que acompañó esas leyes cuando era oposición, y no lo cumplió. Entonces, si vos me decís, ¿cuál es la grieta que tenemos que resolver? Es la grieta vinculada al campo de la educación para que nunca más dejemos de lado lo que debe ser esta priorización. Que cambien los ministros, que cambien los gobiernos. Pero si nosotros queremos ser un país desarrollado, si nosotros queremos ser un país igualitario, hay ciertos sectores de las políticas públicas que no nos podemos dar el lujo de no priorizar. Somos demasiados pobres para no priorizar la educación. Somos demasiados pobres para no priorizar la inversión en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que ha hecho grande a los países que hoy son grandes? Entonces, yo creo que ahí tenemos que generar una conciencia colectiva de que es ahí donde tenemos que poner lo que tenemos que poner. Déjame cerrar con esa frase de «somos demasiado
0: pobres para no priorizar la educación» se nos fue el tiempo, te quedo muy agradecido por esta conversación y bueno, y espero en el futuro devolverte
1: la visita en alguna otra etapa de tu vida. Bueno, te agradezco mucho Jorge y, y yo me quedé reflexionando mucho en aquella entrevista que te hice yo a vos, que vos me dijiste los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en superar la grieta porque objetivamente en nuestras sociedades modernas generan percepciones y tienen un enorme impacto en el humor social. Entonces yo creo que es un momento ¿no? donde son saludables las diferencias, pero que logremos acordar, y es lo que plantea nuestro presidente, un camino que incluya a la inmensa mayoría de los argentinos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esta conversación. Perfil Podcast.